0: Bueno, vamos a informar el día de hoy. Los jueves eh, los estamos eh, dedicando a informar sobre cómo se atiende el problema de y lo lamentable que son los asesinatos eh, y cómo se busca que no haya impunidad, eh, que en todos los crímenes se pueda castigar a los responsables, se detenga a los responsables autores materiales e intelectuales, y a esto llamamos cero impunidad el que se sepa de que no se tolera el que se cometan estos ilícitos y que nadie se sienta protegido o eh, con la seguridad de que va a contar con impunidad es cero impunidad ante crímenes y delitos eh, nos va a informar como siempre eh, Ricardo Mejía sobre temas que tienen que ver con periodistas que han sido asesinados otros casos también eh, todo lo que se está investigando y se está este, eh, atendiendo. También vamos a informar sobre los incendios, este, porque ya está dejando de llover, hay eh, seca y eh, hay incendios y se están atendiendo es presentarles un informe de lo que estamos llevando a cabo con el apoyo de Marina y con el apoyo de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa. Y también vamos a informar sobre la decisión que se tomó de que todas las aduanas del país pasaran a ser eh, manejadas, administradas por la Secretaría de Marina y por la Secretaría de Defensa. Las razones por las que se tomó esta decisión y los resultados que ya estamos obteniendo. Consideramos que fue una acertada decisión. La Marina tiene un número determinado de aduanas más sus puertos y la Secretaría de la Defensa también todas las aduanas del norte del país y también aduanas al interior del país. Entonces, ahora nos va a informar el almirante José Rafael Ojeda Durán sobre el manejo de aduanas marinas. Ese es el programa de hoy, el informe, de modo que comenzamos con Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública.
1: Muy buenos días a todas y a todos. Señor presidente, con su permiso, eh, por instrucciones del presidente y de la secretaria Rosicela Rodríguez, eh, hemos dado seguimiento al, al Plan Cero Impunidad, que comprende acciones de las Fuerzas Federales, Sedena, CEMAR, Guardia Nacional, Centro Nacional de Inteligencia, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la CONACE y las Fiscalías Locales y la Fiscalía General de la República. En primer término, damos cuenta de la detención el pasado 17 de marzo de Leonardo N., esto fue en Ascensión, Chihuahua, y es parte del caso Bavispe, aquellos hechos lamentables de noviembre de 2019, donde fueron asesinados nueve integrantes de las familias Lamford, Miller y Levarón en Bavispe. Al día de hoy, este grupo interinstitucional coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional, ha detenido a 29 personas que participaron en estos hechos, ejecutando órdenes de aprehensión o deteniéndolos en flagrancia. Leonardo N., como decíamos, fue detenido en Ascensión, Chihuahua y está pendiente su vinculación a proceso. Siguiente. En el caso de Quintana Roo, con la Fiscalía de Quintana Roo, la Secretaría de la Defensa Nacional, CEMAR, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, se desarticuló una célula del cártel Jalisco Nueva Generación, integrada por diez varones y una femenina, quienes tenían privadas de la libertad a tres personas ubicadas en el municipio de Benito Juárez, Cancún, Quintana Roo. Esto es muy importante porque esta célula criminal está relacionada con 13 homicidios en Quintana Roo en los últimos meses y además ellos identificaron fosas que tenían eh, cuerpos precisamente en Quintana Roo. Siguiente. Estos son los 11 detenidos. Aquí cabe destacar que todos son eh, de orígenes distintos al Estado de Quintana Roo. Siguiente. También continuando con las acciones de cero impunidad en Quintana Roo, en la zona costera de Tulum, entre el 2 y 12 de marzo, se detuvo a 28 personas por narcomenudeo en Tulum, Quintana Roo. 25 de ellas fueron vinculadas a proceso penal. Destaca la detención de Francisco M., quien es parte del grupo criminal que participó en los hechos del bar La Malquerida el año pasado, donde fueron privadas de la vida dos mujeres de nacionalidad extranjera. Ya se había detenido a otros integrantes de esta célula, pero en este operativo fue detenido Francisco M. Siguiente. También, continuando con Quintana Roo, en el caso del asesinato del gerente del Club de Playas Mamitas, fue detenido Wilber U., alias El Molusco, quien es autor material de esos hechos. Eh, fue ubicado eh, hace algunos días y es parte también de Cero Impunidad, porque este fue un evento que tuvo bastante repercusión en la opinión pública. Siguiente. En el caso del Istmo se presentaron en febrero algunos multihomicidios, y ya fueron detenidos autores materiales de estos hechos. Es el caso de José N., alias El Chiquiwini, quien fue detenido por la Fiscalía de Oaxaca en coordinación con la Guardia Nacional. Esta persona se le ubica como autor de dos multihomicidios, uno primero, el 2 de febrero, donde perdieron la vida tres personas, y otro el 3 de febrero, en ese mismo municipio de Juchitán, Oaxaca, donde perdieron la vida otras tres mujeres. Otro caso también de un evento cometido en Juchitán, Oaxaca, fue el multihomicidio de cuatro personas el 6 de febrero, donde fueron eh, asesinadas dos mujeres, un menor de edad una menor de edad y un masculino, pero ya está detenido. Mario N. alias El Mecánico, autor material, quien ya fue vinculado a proceso penal. Siguiente. En el caso del periodista Armando Linares de Zitácuaro, eh, que fue asesinado el pasado 15 de marzo, las investigaciones van muy avanzadas, precisamente para evitar que haya impunidad, de tal suerte que ya se giraron órdenes de aprehensión contra el autor material, Carlos Gerardo Sánchez Mendoza. ¿Por qué decimos el nombre? Porque conforme a la ley de Michoacán, eh, en el proceso de búsqueda, facultan para que se pueda identificar rostro y nombre para efecto de poder materializar la detención. Y es el caso también de Magdiel Urbina, quien eh, fue también copartícipe, toda vez que este sujeto es quien contrata al taxi que mueve al lugar del evento donde mataron a Armando Linares, a Carlos Gerardo Sánchez. Él es el que contrata el taxi y es donde recogen a Carlos Gerardo para que cometa el homicidio de Armando Linares, que como ustedes recordarán también hay otro sujeto que horas antes va e identifica el domicilio de Armando Linares este es un caso que va avanzando y que es muy importante por tratarse de un compañero periodista. Siguiente. En el caso del homicidio de César Arturo, alcalde de Aguililla, Michoacán, también hay avances muy importantes. Eh, la carpeta de investigación ha sido instruida por la Fiscalía de Michoacán, pero por instrucciones del presidente de la República y de la secretaria Rosicela Rodríguez, el mismo día se constituyó un grupo interinstitucional con CNI, eh, Sedena y la Coordinación Antisecuestros, estuvo en el lugar de los hechos, ha estado coadyuvando con la Fiscalía de Michoacán, de tal suerte que el día de hoy se tiene identificada la mecánica del evento, diversos peritajes y ya está por judicializarse en contra del autor intelectual y el autor eh, material. Queremos señalar este evento fue perpetrado por un grupo criminal que a raíz del programa social de intervención que ordenó el presidente y que coordenó la secretaria Rosa Isela y con posterioridad la recuperación territorial de la Secretaría de la Defensa Nacional de Aguililla, de Cualcomán y de la región de Tierra Caliente, Michoacán. Uno de los móviles que muy sólido es que como el alcalde no fue eficaz para impedir esta presencia, una célula criminal habría tomado como represalia su vida. Siguiente. Aquí fue la recreación del evento donde fue privado de la vida el alcalde, él circulaba rumbo a su domicilio, venía solo y se le acerca dos sujetos en una motocicleta y con tres detonaciones, le privan de la vida. Comentar que en un cateo que ordenó un juez, previa petición de la fiscalía, se ubicó la motocicleta donde fue eh, trasladado, donde se trasladaron los victimarios del alcalde de Aguililla, y todo esto está soportado en peritajes, testimoniales y, de, y diversos actos de investigación que van a permitir que se judicialice. Siguiente. Este es el caso del Palacio Municipal de Guaymas, es una investigación de la Fiscalía de Sonora, donde, como ustedes recordarán, en noviembre del año pasado fueron privadas de la vida dos personas, eh, una de ellas eh, una eh, joven activista que estaba precisamente en una manifestación con motivo de eh, contra la violencia hacia las mujeres en esa ocasión, realmente el destinatario de estos ataques era el comisario de la Policía Municipal. Sin embargo, eh, ellos asesinan a otra persona y a esta eh, mujer que fue víctima de estos hechos. Se identificó a los autores materiales, uno de ellos eh, fue abatido el día de los hechos en el evento y otros dos que estaban localizados, que pertenecen a, otra, a la misma célula criminal, en diferentes hechos, fueron privados de la vida también como parte de estas disputas criminales, pero finalmente el pasado 22 de marzo fue detenido Job Javier N., que participó en los hechos y quien a su vez habría privado de la vida a Iván Alejandro N. Esto es una acción de la Fiscalía de Sonora. Siguiente. Como parte del operativo Cero Impunidad que coordina la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a través de la Coordinación Antisecuestros con el apoyo de las distintas fuerzas federales y estatales. Se han ejecutado órdenes de aprehensión por homicidio, feminicidio, violencia familiar, violencia sexual, robo con violencia, narcomenudeo y secuestros, entre otros. Este grupo está en Zacatecas y al, del 25 de noviembre al 15 de marzo, siguiente han detenido a 52 generadores de violencia por los delitos señalados, los cuales ya están sometidos a proceso penal. Siguiente. Comentar también que en mismo Zacatecas se logró sentencias por secuestro para 11 personas involucradas en estos eventos delictivos, las cuales fueron condenados a prisión en Zacatecas con penas que van de 50 a 95 años de prisión. Recordar que la penalidad más alta en el país es por el delito de secuestro. Siguiente. También en la misma dinámica de coordinación de la Secretaría de Seguridad a través de la coordinación de antisecuestros se lleva a cabo el operativo Cero Impunidad en Cajeme Sonora. Siguiente. Y al día de la fecha se han detenido con orden de aprehensión y a través de cateos y en flagrancia a 94 generadores de violencia. Esto ha incidido de manera positiva en la reducción de homicidios de KGM que es uno de los 50 municipios prioritarios que ha instruido el presidente de la República. Aquí están algunas de las acciones. Por último, comentar que van 44 sentencias por secuestro durante febrero, que es el corte, ya vendrá el corte de, de marzo donde destaca el Estado de México con doce, Zacatecas con ocho, que son algunos de los casos que mencionamos, Querétaro, Tabasco y así sucesivamente. También eh, comentar, como aquí se le solicitó al presidente la, el día que se presentó el informe de seguridad, con relación al tema de, de Querétaro, en seguimiento a los hechos ocurridos en el Estadio Corregidora, únicamente recordar que hay 27 personas que se les detuvo a través de órdenes de aprehensión, que se han generado 40 órdenes de aprehensión, 35 cateos. Siguiente. Que es una acción de la, de la Fiscalía de Querétaro, pero hemos estado muy, muy en comunicación con el gobernador Mauricio Curi también para ofrecer el apoyo correspondiente, aunque es un tema del ámbito local. También hay carpetas por abuso de autoridad y delitos contra la administración de Justicia, siguiente, pero comentar lo que aquí quedamos el, el, el pasado día que se presentó el informe. Esta es una decisión de la Asamblea de Clubs y la Federación Mexicana de Fútbol, no compete al ámbito público de seguridad, pero por ser un tema de interés público se comenta. Eh, en el caso de, del Club Querétaro y el Estado Corregidora, van a jugar un año a puerta cerrada, eh, jugando como local, inclusive esto aplica si van a un estadio distinto al Corregidora. Las categorías de básicas y femenil también jugarán a puerta cerrada. La Porra, el Grupo de Animación de Querétaro, está vetado tres años de los partidos que juegue como local el Club Querétaro. La Porra del Atlas, seis meses. Los mandos de la directiva del Gallos, del Gallos Querétaro quedaron inhabilitados para operar durante cinco años y el dueño del Gallos Querétaro tendrá que poner a la venta el equipo en un año y en caso de no conseguir comprador, la Liga Mexicana de Fútbol asumirá la conducción de este equipo. Esto es en cuanto a medidas por el evento y como consecuencia del mismo, según nos informó la Federación Mexicana de Fútbol, no se permitirá ningún ingreso de grupos de animación visitantes a cualquier estadio de la Liga MX hasta nuevo aviso. Las personas que sean encontradas culpables de los hechos del pasado 5 de marzo se les prohibirá el ingreso de, de por vida a cualquier club o estadio de fútbol. Los clubes deberán contar con un proceso obligatorio de credencialización de grupos de animación. El manejo de estos grupos dentro y fuera del Estado será por parte de las autoridades estatales municipales de seguridad pública, no los grupos de, de seguridad privada, sino grupos de seguridad pública. Los clubs no podrán dar ningún apoyo económico en especie a los grupos de animación y van a tener que instrumentar un mecanismo de credencialización de los grupos de animación y paulatinamente irán un proceso de identificación de aficionados en todos los eventos de fútbol del país. Siguiente, comentar que tuvimos dos reuniones con los presidentes, tanto de la Federación como de la Liga Mexicana de Fútbol. En el caso de, de la Secretaría de Seguridad, los acuerdos que, que se alcanzaron fue crear un mecanismo de información, de intercambio de información en materia de seguridad, sobre todo con un afán preventivo. Segundo, tener un enlace permanente con la Dirección de Seguridad de la Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol para revisar el estatus legal de las empresas de seguridad privada que no tengan sanciones, su capacidad operativa. Esto es muy importante porque gran parte de la responsabilidad del evento de Querétaro fue porque la empresa de seguridad privada, que tenía un permiso local, no un permiso federal, no contaba con las condiciones para esto. Entonces, se va a revisar a todas las empresas de seguridad privada, que es una competencia de la Secretaría de Seguridad, y ya la Liga requirió el listado de empresas de seguridad privada a todos los clubs. Eh, se planteó, esto se va a revisar, no es un tema que se tenga que resolver de manera inmediata, pero sí revisar el tema de la venta de cerveza y alcohol, las, los horarios, las limitaciones para el consumo, así como variantes como venta de cerveza sin alcohol y se va a tener un canal de comunicación abierto para, eh, a través de las mesas estatales de construcción de paz, poder advertir de cualquier riesgo o de cualquier evento que pueda afectar la seguridad pública para que se canalice a la instancia correspondiente. Sería cuanto, Presidente.
2: No, acá mejor, por favor. Eh, de, de. Sí. Gracias, con permiso, presidente. Muy ¿Sí bien, con su permiso, eh, señor presidente. Muy buen día para todos y para todas. Informo a ustedes sobre las condiciones que se encuentran en los incendios activos en el territorio nacional, conforme la información de la Comisión Nacional Forestal. En, en el momento con el corte del día de ayer tenemos 33 incendios forestales activos, eh, 1.513 personas eh, combatiendo estos incendios de diferentes instancias y asimismo se tiene un aproximado de 4.278 hectáreas afectadas, eh, resaltando que son 10 helicópteros los que están siendo utilizados para atender a aquellos eh, este, incendios forestales que tienen un mayor riesgo. De estos 33, 10 son los que tenemos ahorita con una vigilancia muy específica eh, por parte de la Sedena, de la Marina, de la Guardia Nacional y evidentemente de la cunafort y de la Coordinación Nacional de Protección Civil informa a ustedes, eh, ahorita continuamos con el tema de los incendios, es importante mencionar a ustedes un caso eh, de un deslave, un, un desprendimiento de una pared de, de rocas en el Cañón de, del Sumidero, esto en el estado de, de Chiapas. Gracias a la oportuna participación de la Secretaría de Marina, eh, se pudo realizar el cierre de la navegación turística en el sitio y eh, ayudados por Conagua y por la Comisión Nacional de Áreas Naturales, eh, estuvo cerrada esta área para determinar si había un riesgo. Afortunadamente, el día de ayer hubo… Una visita eh, se estuvo recorriendo toda esta zona donde fue el deslave y se determina que no hay riesgo a la población. En el transcurso del día de hoy se va a reabrir el paso a las embarcaciones turísticas de una forma parcial y dando eh, sugerencias a todos los visitantes para tener un resguardo de la vida no hay lesionados, no hubo ningún eh, nada que lamentar. Ahora sí, continuando con el tema de los incendios, el día de ayer estuvimos en Tepoztlán, Morelos. El día martes 22 de, de marzo, aproximadamente a las 4 de la mañana dio inicio un incendio forestal en una zona eh, llamada como el Teposteco. Esto fue eh, a un kilómetro más o menos de, de una comunidad llamada Tierra Blanca en el pará los corredores. Eh, 12 horas después, a las 4 de la tarde, nos comunicaron del de, inicio de este incendio eh, forestal. Inmediatamente eh, nos abocamos a coordinarnos con la SEDENA, con la Guardia Nacional y siempre, pues con la conducción afortunada de la CONAFOR a cargo del licenciado Luis Meneses y de todo su equipo extraordinario, se pudo coordinar una atención muy importante que tuvimos el, el día de ayer. A primera hora estuvimos ahí en el Teposteco, todas las instancias nos reunimos y de una manera coordinada y delegando las responsabilidades a cada dependencia, se lograron muy importantes avances. Informo a ustedes que 541 brigadistas, técnicos y eh, también de, eh, gente especializada, incluyendo a la Fuerza Aérea Mexicana todos eh, estuvimos ahí eh, de manera coordinando, trabajando 541 personas en Tepoztlán de los cuales quisiera resaltar eh, fueron integrados por la Sedena con 74 elementos, de la Guardia Nacional 65 de la CONAFOR 39 y 80 voluntarios acreditados por la Coordinación Nacional de Protección Civil a quien quiero reconocer su eh, respeto a la naturaleza y también a las autoridades que tienen como responsable el combatir este incendio. Hasta el día de ayer se determinaron 95 hectáreas afectadas, seguramente al rato, a las 11 de la mañana, tendremos otra reunión en donde se nos informará cuál es cuál fue el avance en, en el transcurso de la noche. Hay que recordar que en las noches no es posible combatir los incendios forestales porque también tenemos que resguardar la vida de los combatientes. Entonces, se hará un sobrevuelo de valoración para ver cuál es el avance de, de este control del incendio y también de la liquidación. Ayer, a la conclusión de los trabajos, Aproximadamente a las seis de la tarde tuvimos una reunión de evaluación y se determinó que el 60 se tiene controlado y, el, y hay un 30 de liquidación del incendio. Repito, 541 brigadistas, 52 vehículos terrestres y dos helicópteros, uno de la Sedena y otro de eh, la Guardia Nacional. Eh, estuvo ahí todo el tiempo también... El general Toscano, que es el comandante de la zona militar, estuvo eh, ayudándonos, orientándonos eh, en todo lo que respecta a estas tareas tan importantes que eh, en realidad, haciendo un comparativo al año pasado, el resultado es mejor, es positivo, actuamos con mayor rapidez. El año pasado, el 11 de abril, fue cuando tuvimos el incendio en el Teposteco, eh, se fueron afectadas 350 hectáreas. Hoy el reporte son de 95 y esperemos que mañana tengamos ya un, pues muy buenas noticias y la conclusión de este incendio. Por último, informo a ustedes sobre un incendio que se reportó el día de ayer, 23 de marzo. Eh, esto en la zona protegida, en el área natural de, eh, llamada La Primavera, esto en Zapopan, eh, Jalisco. Afortunadamente eh, se pudo actuar también de una manera muy pronta, muy coordinada. Eh, se utilizaron seis helicópteros, 300 combatientes, evidentemente la Sedena, la Guardia Nacional, CONAFOR y la Coordinación Nacional de Protección Civil, y perdón, eh, no dejar afuera a las autoridades de protección civil y en, en general de los estados y de los municipios con quien trabajamos de la mano. Somos los tres órdenes de, de gobierno de, con un diálogo permanente y en la toma de decisiones conjuntas, tanto en Tepoztlán, en, en Zapopan y en todos los trabajos que nos encomienda el señor eh, presidente. El día de ayer a las 13.23 inicia este incendio en Zapopan, en, en el Bosque La Primavera, a las 17.30 eh, se da el conocimiento de que hay un, una alerta muy importante eh, atmosférica y a, eh, aproximadamente a las 11 de la noche ya se reportó el 100 del control del incendio. En el transcurso del día se va a determinar el, amba, eh, el avance de la liquidación eh, del mismo. Eso sería todo. Muchas gracias. Con permiso, presidente.
3: Continuamos con el informe de incendios forestales. También, por favor, el día de ayer, también temprano, se ubicó un, un incendio forestal en lo que es la reserva de la biosfera El Cielo, en el ejido Joya de Manantiales, municipio de Gómez, Farías… Eh, Tamaulipas, ya la, la, la región militar, la zona militar que están, eh, que tienen bajo responsabilidad esas áreas, ya eh, la están atendiendo. Eh, a partir de hoy eh, estará un helicóptero eh, MI-17 de la Fuerza Aérea Mexicana con el Ibalde para a, a, coadyuvar en el combate a este, este incendio. Eh, adelante, por favor. Son 300 hectáreas, eh, lo que se tiene información, afectadas solamente tenemos el 30 por del, del control del incendio. Hay 154 oh, personas participando eh, de diferentes organismos, por un lado autoridades civiles, son brigadistas de CONAFOR, brigadistas de protección civil de, estatal y también eh, voluntarios, y por parte de del personal de, de militar, están setenta y tres elementos militares y veinte elementos de la Guardia Nacional con diez vehículos. Entonces, eh, ya de este se, se toma la acción para poder controlar y, de este, de dependiendo de las circunstancias que priven hoy en el Teposteco, los helicópteros que, que están apoyando ahí, de terminar el día de hoy con, con el apoyo de los elibaldes, se trasladarán a esta área para eh, coadyuvar eh, en la extinción de este incendio, en esta reserva de la biosfera. Esto se
4: Muy buenos días. Con permiso, señor presidente. Vamos a informar sobre las aduanas marítimas. Este es el, la agenda, los antecedentes, el despliegue, la capacitación, todo lo que se ha hecho para llevar a cabo esto. La que sigue, por favor. Nosotros tenemos ya un acuerdo de colaboración con el SAT desde el 2008, donde se tenían todos estos considerandos, y el último firmado ya del 19 al 24, también con el SAT, pero ya se está haciendo el nuevo con el, el, las aduanas. La que sigue, por favor. Tenemos desde octubre del 2020 17 aduanas marítimas y dos aduanas interiores, que son aquí en, la ciudad, en el aeropuerto de la Ciudad de México y en Pantaco. 217 elementos navales, 1, 1988 personal civil, en total 2205. La prospectiva es que para el 2023 elementos de marina sean 581. La que sigue, por favor. En los cursos realizados, lo estamos haciendo en Chichimequilla, aquí en el estado de Querétaro en el, Oficiales de Comercio Exterior, Diplomados de Aduanas y Seguridad Nacional, eh, Oficiales de Comercio Exterior, eso lo vamos a hacer en el Centro de Estudios Superiores Navales, igualmente de verificadores los vamos a hacer en el terreno, va a ser en las aduanas de Manzanillo y de Veracruz. Igualmente abogados de aduanas, también estos van a ser en el Centro de Estudios Superiores Navales. Esto es para que vean que no, no, somos, no estamos improvisados, sino que tenemos un personal altamente capacitado para hacer las labores en el terreno de la aduana, de las aduanas. Por, la que sigue, por favor. Esto es lo que se ha asegurado desde octubre del 20 a febrero del 22 en cuestiones de dólares americanos, pesos, municiones, armas, sustancias prohibidas, buques inspeccionados y contenedores. Aquí nos faltó incluir lo que se refiere a precursores, que también es una cantidad considerable. La que sigue, por favor. En La recaudación de aduanas de febrero, estamos hablando del mes de febrero del 21 y el mes de febrero del 22 hubo un aumento del 16 en la recaudación. La que sigue, por favor. Y en lo que se refiere, del octubre del 20 a febrero del 22, eh, la recaudación fue de un 13 La que sigue, por favor. En movimiento de carga comercial en los diferentes puertos, de enero 20 a febrero del 22, como pueden ver, ha ido un aumento en movimiento de carga de un 16.34 La que sigue. Y en lo que se refiere a movimiento de contenedores en los puertos de enero 20 a febrero del 22, también hubo un aumento de 10.64 El verde, desde luego, es Manzanillo. Manzanillo es nuestro puerto que más movimiento de contenedores tiene. La que sigue, por favor. La modernización de equipos de revisión no intrusivos que se van a dar en las aduanas, tanto en las aduanas marítimas como el, el del aeropuerto de la Ciudad de México, ese es el total de equipos el costo que va a tener y esto lo va a, se va a comprar a través de la, a, la Agencia Nacional de Aduanas de México. La que sigue, por favor. Y la perspectiva es esa, desde luego, seguir capacitando a todo nuestro personal, el relevo paulatino de puestos claves hasta noviembre del 23, mantener el incremento de recaudación e incluso aumentarlo, Equipar las aduanas con tecnología de punta y, desde luego, certidumbre al comercio exterior haciéndolo más seguro y eficiente. A la que sigue, por favor. Ahora nos pasamos al aeropuerto de la Ciudad de México, que entramos ahí con fecha 21 de febrero de este año. Aquí déjenme hacerle un, una breve historia. Para llegar a esto, seis meses antes se nos indicó que íbamos a entrar al aeropuerto de la Ciudad de México. El personal, estamos hablando de más o menos 1.500, 1.700 elementos, los que hay ahí, todo el personal fue capacitado y acreditado por personal del aeropuerto. No, no es que lleguemos, allá hemos llegado el día 21 de febrero, <coughs> definitivamente no, se les dio un uniforme para caracterizarlos. Todo el personal que está ahí tiene capacitación, no son este, improvisados ni nada por el estilo y los resultados se están dando. En las áreas ambulatorias, pues las maletas inspeccionadas en las bandas 283, eh, ahí mismo la eh, apoyo de aproximación a la población se han dado 88 apoyos, apoyos a otras dependencias. En plataformas también tenemos esas inspecciones a aeronaves, a otras dependencias, recorridos en plataformas también. La fuerza de reacción inmediata es la que da seguridad tanto en el interior como en el exterior. Eh, se han ha dado patrullajes de disuasión, recorridos 164 y otros apoyos nueve. En total tenemos 2.808 este, acciones y apoyos que se están dando del 21 de febrero a la fecha. ¿La que sigue? En lo, en lo que se refiere a migración, este es el número de elementos: 1.624 migrantes que han sido este, detenidos de, de ahí. Para su retorno a sus diferentes países, los repatriados han sido 167 a la fecha. La que sigue, por favor. En lo que se refiere a robos de maletas, a de partir del 21 de febrero que llegamos, ha habido un solo robo nada más de maletas. Eh, no son, como pueden ver a través de la otra gráfica, no es, no es un número escandaloso, pero de siete, 6, 4, la bajamos a uno nada más. La que sigue, por favor. Y estos son puntos o temas que quiero presentarles, que son atención a la ciudadanía de a partir del 22 de febrero, por ejemplo, el primer caso que un ciudadano, eh, si pueden correr el video, por favor, eh, olvida su maleta ya en la salida, ahí se ve cómo quedó la maleta sola, personal de Marina va, la recoge y la inspección a ver de quién es, se le habla a la persona y se le entrega la maleta. Incluso esta persona, a través de un tuit, agradeció esa, ese detalle. ¿no? La que sigue, por favor. Este es otro caso de una ciudadana que olvida un celular en la farmacia Benavides, ahí dentro del aeropuerto, lo deja ahí en el aparador, y pues una ciudadana que iba atrás se lo lleva. La, la ciudadana afectada va al centro de atención donde hay personal del aeropuerto, personal civil y personal de marina y se ve la manera de localizar, eh, porque las cámaras, eso es una, una cuestión que para que todo el personal sepa que todo el aeropuerto está vigilado. Se ve cómo en la farmacia Benavides eh, la señora deja su celular ahí en el aparador y cómo la otra señora lo toma y se va inmediatamente se habla al centro de monitoreo donde están todas las cámaras, donde hay personal civil y personal de la Secretaría de Marina y logran localizar a la señora, van por ella, ahí ven al personal de, ese, de la Secretaría de Marina, es este que está aquí y se le instruye a la señora que por favor entregue este, el celular, a pesar de que ella dice que no lo tiene, se le se le muestra la, la, el, el video y pues lo tiene que entregar. No hubo denuncia. La que sigue, por favor. Este es otro caso de una señora que olvida una mochila en el lugar donde estaba. Eh, se pensó que a lo mejor era un explosivo, se le pasa la revisión de explosivos y no resultó que era explosivo, sino que era dinero esa cantidad. Se logra detectar de quién era, la señora ya había tomado su vuelo, se le localiza en la ciudad donde fue, se le habla, regresa y se le entrega su dinero. La que sigue, por favor. Igualmente, esta es una persona que está sobre las bandas, ya ven que va uno a pasar y tiene uno que dejar las cosas en una, este, en una cajita. Esta, esta persona deja dos anillos y un arete, se va, pero el de atrás… Pues ve el la arete, las anillos y el arete y se lo echa a la bolsa. Igualmente va al centro de atención, a través de ese monitoreo de cámaras se logra localizar a la persona y se le instruye a que por favor entregue lo que se había llevado. La que sigue, por favor. Igualmente, esto, olvida una mochila en el tren de interconexión, va al centro de atención, se le eh, instruye para que para que vean las cámaras y logramos localizar a la señora que dejó el, la maleta y la otra señora que se lo había llevado. Se juntan a las dos y se le pide, por favor, que se haga la entrega. Tampoco hubo alguna este, este, cómo se llama este, denuncia. La que sigue, por favor. Igualmente, un había una cartera, un señor estaba sentado ahí en, la, en su asiento, se va, se le cae la cartera… Y se logra ver en las cámaras cómo una señora agarra la cartera, saca el dinero y vuelve a dejar la, la cartera ahí. Va él al centro de atención, a ver si usted le puede apoyar, a través de las cámaras se localiza todo esto, se localiza la señora, van con la señora y le dice, señora, entregue usted el dinero. No, que yo no agarré nada, mire usted, aquí está. Y entonces tiene que entregar el dinero, tampoco hubo denuncia. La que sigue, por favor. Y esta también es una persona... Que en las bandas sustrae un videojuego, se lo lleva a su carro y lo mete. La persona afectada va a hacer su denuncia y se logra a través de las cámaras ver que esta persona se había llevado a su, al carro y van a hacer lo mismo y pues tiene que entregar lo que había tomado que no era de él. La que sigue, tampoco hubo denuncia. Y esta creo que es la última. Y lo que pueden ver fue desde el 21 de marzo y ahorita, por ejemplo, esta fue el 23 del 21 de febrero, perdón, de cuando entramos, 22 de febrero, y esta es el 23 de marzo. Esta también es un pasajero, aquí lo pueden ver, miren, cómo agarra y se lleva una, una laptop y sale, se le localiza, se le dice, pues, por favor, entregue, y él dice que no, que no tiene nada, entonces se le vuelve a enseñar, mire, para que vea que usted lo tiene, entréguela, y no hubo denuncia tampoco, pero eso es para que… Eh, un mensaje a la ciudadanía que vean que en primer lugar se le está atendiendo a todo el que vaya y haga su denuncia y la otra es que en el aeropuerto tenemos control y vigilancia de todo esto. Y quiero agradecer, eh, eh, si me lo permite, señor presidente, para una felicitación al personal que trabaja en el centro de monitoreo. La gran mayoría son jóvenes civiles que están bien capacitados y están apoyados por personal de la Secretaría de Marina y la verdad es que es un ambiente muy productivo, están muy motivados. Muchas gracias.
0: Bueno, abrimos, abrimos las tres que están y los dos. Y luego, nada más que, que, que no hayan hablado ayer o antier o preguntado. Eh, ustedes dos, tres, pero vamos a empezar. Los cinco que están aquí.
5: Gracias, presidente. Muy buenos días, Janet Galindo de La Chispa, de Tabasco, Quintana Roo, Campeche, Yucatán. Eh, el día de ayer, el día de ayer, el INE emitió eh, la validación de la lista nominal. Eh, esto con respecto para la consulta que se piensa se va a realizar para el, el 10 de abril. Eh, no, ¿Cuál es su postura de usted al ver que este instituto ha puesto varias eh, este, frenos y no ha permitido eh, que esta consulta eh, se lleve a cabo o no ha dado la información correcta. No sé qué es lo que usted opinaría.
0: Bueno, ya he hablado de eso, eh. No considero que sea propicio seguir este, el tratando el tema. Pienso que los ciudadanos, aún con poca información, con poca difusión, ya tienen los eh, elementos básicos. Y se trata de la democracia. Es una consulta. Y a todos los mexicanos nos importa mucho participar, ser tomados en cuenta. A todos. De modo que ya. Eh, se sabe que el día 10 de abril va a haber esta consulta y eh, es algo legal, legítimo, está en la Constitución, pero además tiene que ver con la democracia. Y pienso que aún con todos los obstáculos, los ciudadanos ya eh, tienen la información y ellos van a decidir si participan o no participan, si este, votan en un sentido o en otro, ya. Este, a regañadientes pero ya se sabe eh, un poco más hubiésemos deseado que se diera una difusión completa, plena pero no fue posible ni el INE ni los medios de información con honrosas excepciones. No le dieron o no le han dado hasta ahora la importancia que tiene este proceso democrático. También hubiésemos deseado que se instalaran casillas en todos lados para que todos pudieran participar y les quedaran cerca las casillas. Pero no es así. Solo se van a instalar el 30% de las casillas que se instalan en una elección eh, para eh, elegir a representantes. De todas maneras ¿sí? vamos adelante y es algo eh, inédito porque es un paso adelante en la democracia participativa eso es lo que puedo comentar
5: independientemente usted siempre va va a confiar en, en la institución yo voy a
0: participar sí, como ciudad el domingo 10 de abril
5: Gracias, presidente. Y con respecto al tema, ¿cómo se está planeando proteger también las áreas naturales de lo que es el sureste, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, para evitar que también se, en esta temporada se sigan propagando incendios?
0: Estamos eh, atendiendo todo el país. Eh, interviniendo para apagar incendios. Afortunadamente no hay eh, todavía, y esperemos que así continúe, muchos incendios en el sureste, porque llovió hasta hace poco eh, en el sureste. Tenemos más incendios en el centro en el norte del país, pero estamos pendientes eh, y estamos trabajando de manera coordinada, todos, para que no eh, se afecten eh, zonas boscosas y eh, áreas naturales protegidas, estamos en eso. Muchas gracias a voluntarios de las comunidades que apoyan, a las autoridades municipales, autoridades estatales y desde luego la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa, eh, agradecerle a los oficiales, a los soldados, porque pues son los primeros en llegar. Eh, también a los eh, integrantes de la Comisión Forestal que tienen mucha vocación de servicio, eh, protegen, quieren mucho a la naturaleza. Agradecerles a todos, a los de Protección Civil. Estamos todos... Juntos. Trabajando. Muy bien. Señor presidente, el gobernador Francisco. Francisco García, Olivia López de, de sitio en un dos a de Tamaulipas. Aquí en Maripas, el gobernador
6: Francisco García. Francisco García, cabeza de baja, ha expropiado grandes extensiones equipos... de la playa en madero. Y en la pesca en Soto, la Marina. En el primero, pretenden obtener al menos mil millones de pesos. Hoy estoy aquí porque los vecinos de la pesca me han pedido recurrentemente como medio de comunicación que le informe a usted que en la pesca son 42 hectáreas desplazando a los comuneros y destruyendo sus casas y sus propiedades. Hay más de 70 solicitudes de amparo de los vecinos. En ambos casos, la expropiación se hace con fin de utilidad pública, ese es el argumento. Sin embargo, a la vuelta de unas, un mes se pone en venta estos terrenos como una licitación pública. Esto significa, me parece, una privatización. En, esa es una primera, quiero rápido comentar la otra para, para darle más tiempo a mis compañeros. Esa es una. La otra, eh, los vecinos de la pesca piden su intervención, piden que ellos han estado ahí desde 1787 y de pronto aparece un dueño que nadie conoce, un dueño que no tiene ningún título de propiedad y de pronto, casualmente, ese dueño es del mismo municipio de donde es García Cabeza de Vaca de Reynosa. Esa es una situación. La segunda es, ¿ha considerado usted alguna línea de investigación para saber si desde la oficina del ex consejero jurídico Scherer se le brindó información de alerta privilegiada al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca en su proceso de desafuero y en su proceso legal en su contra? Eh, esa es la pregunta, porque hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación… Después de mucho tiempo tiene una audiencia constitucional donde de aportación de pruebas. En Tamaulipas, señor presidente, la gente está pidiendo justicia. Gracias.
0: Bueno, en el primer caso y en el segundo también le vamos a solicitar al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que eh, atienda estas eh, peticiones, L la de quienes viven en la pesca eh, y que eh, están quejándose, según lo que expresas, de un posible despojo, porque tienen ahí viviendo ya bastante tiempo, ¿no? Eso es, básicamente. Hay un derecho ya de posesión y lo que hay que ver es eh, quién es el legítimo propietario de esa superficie, de esa área. Entonces, vamos a pedirle al secretario de Gobernación que nos eh, ayude y que nos presente un informe y que este, hable con las partes para que este, se busque un acuerdo y si no, como ya se han interpuesto estos amparos, que sea la autoridad judicial la que resuelva. Eso por lo que corresponde a tu primer planteamiento. Lo otro no tenemos nosotros información, no sabemos, eso eh, tiene que ver básicamente con la fiscalía. General de la República, la fiscalía, que fue la que eh, llevó a cabo la investigación sobre eh, la presunta responsabilidad del actual gobernador de eh, Tamaulipas y también atendió este asunto el Poder Legislativo y está, en efecto, en el Poder Judicial. Entonces, vamos a esperar a que sean estas instancias las que decidan, las que resuelvan. Yo desde el principio he eh, sostenido y es una convicción de que no debe de haber impunidad para nadie, pero también que no se deben de fabricar delitos y que no eh, debe haber venganzas con propósitos eh, políticos que se tiene que aplicar la ley eh, de manera eh, imparcial, que eh, tienen que ser los que impartan justicia verdaderos jueces y que eh, no debe haber nada al margen de la ley ni nadie por encima de la ley ¿Sí? y eso lo estamos cumpliendo, puedo garantizar de que hay un auténtico Estado de Derecho que no había lo que había era un Estado de Chueco un Estado de Cohecho y lo que existía era un poder casi absoluto Omnímodo del presidente de la República, que este, era el que dominaba en todos los poderes, era el poder de los poderes, el Ejecutivo, eso ya no. Ahora hay independencia y hay autonomía y yo no doy eh, línea ni eh, recomiendo que se afecte a nadie o que se proteja a nadie. Este, la Fiscalía tiene autonomía y el Poder Judicial lo mismo, como los diputados y los eh, senadores. Ni siquiera me reúno con los diputados y senadores que pertenecen al movimiento por el que yo, estoy aquí no este, tengo una eh, relación permanente porque ellos saben que nosotros fuimos electos ellos de, y otras autoridades me incluyo para eh, servir al pueblo para acabar con la corrupción, para acabar con la impunidad, para ayudar a los desamparados, a los desposeídos, a los pobres, a los marginados. Esto es un cambio verdadero, es una transformación. Entonces, este, vamos a atender lo que tú estás planteando con el secretario de Gobernación. Muy bien. Quedamos que son los cinco.
7: Buenos días, presidente. Beatriz Contreras Castillo, de la revista Polemón de Jaime Avilés. Eh, en, en la revista hemos hecho varias investigaciones y, bueno, sabemos que muchos personajes, nada más al iniciar su gobierno, perdieron privilegios. Algunos por los contratos que tenían y otros por los pagos de los impuestos que antes evadían. Entre ellos, el publicista Carlos Salasraqui recibió desde 2002 hasta 2018 contratos que ascienden a 49 millones de pesos y eh, bueno, eh, investigamos sobre esto en Polemón. ¿Usted qué piensa del odio y los ataques que difunden todos los días personajes como él? ¿Cree que ahora tienen otras intenciones, pues ya no se sienten, como usted ha dicho, dueños de México?
0: Pues eh, ya hemos hablado bastante de esto. Eh, yo celebro que haya polémica, que eh, haya esta confrontación política. Deseo que sea respetuosa con urbanidad, pero no deja de ser eh, eh, algo que enriquece la vida pública del país, el debate. Y ya lo he dicho muchas veces, eh, hacía mucho daño la simulación del régimen de corrupción y de privilegios que se había impuesto, tenía eh, como protección, eh, todo este eh, mecanismo, un andamiaje de eh, protección para legitimar sus eh, corruptelas... Entonces, eh, tenía intelectuales a su servicio, medios de información a su servicio y eh, de esa manera eh, hasta legalizaban los robos. Ese fue el papel de diputados y de senadores durante todo el periodo neoliberal. Se dedicaron a reformar la Constitución para favorecer a un grupo de saqueadores que se quedaron con bienes del pueblo, con bienes de la nación. Por ejemplo, ¿cómo explicar que legisladores aprobaron el Fobaproa. Los mismos de ahora, los mismos conservadores de ahora, que antes engañaban de que eran distintos, pero cuando se aprueba el Fobaproa se unen. Y eso es legalizar un robo, un atraco porque convirtieron las deudas privadas de unos cuantos en deuda pública esa eh, operación pues eh, fue a todas luces un atraco a los mexicanos y los medios de información guardaron silencio o oh, aplaudieron esa decisión entonces ahora eh, pues ya no es lo mismo y esto ha llevado a, eh, a a los hechos, un debate muy bueno de eso que estás planteando, porque maiciaban a todos. Era el eh, porfiriato. Por eso cuando dicen neoliberalismo, nosotros eh, sostenemos que es neoporfirismo. en la época de Porfirio Díaz, entre otras cosas, pues, porque ahí se creó el régimen autoritario, ahí se consolidó, un régimen autoritario tan arraigado. Era en palabras de Vargas Llosa, aunque ya lo había dicho antes, Eh, el escritor de México, Bárbaro, Kurt Turner, eh, la dictadura perfecta. Esa la creó Porfirio. Y era tan perfecta que no pudo, y tan profundo, el régimen autoritario que no pudo la revolución que vaya, que fue profunda, no pudo arrancar de raíz ese régimen. Este, se mantuvo, tuvieron las mismas prácticas en lo político sobre todo. ¿no? Entonces, eh, ahora ya eh, es eh, distinto. Eh, Porfirio Díaz pues era eh, pan o palo era entierro eh, encierro o destierro y era el maiseo cuando había un opositor que lo cuestionaba, decía ese gallo quiere maíz y maiceaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Entonces, esa política de maiceo pues se mantiene hasta ahora. Más que ahora el maiceo este corre a cargo de los desplazados de los que se sentían dueños de México, de las cúpulas económicas, de los políticos corruptos. estos son los que maicean, a latinos ¿no? y a muchos. entonces los que recibían dinero. Los que eran maiciados por el presupuesto público ya no son maiciados, pues están enojados.
7: En ese mismo sentido, presidente, ayer publicamos una investigación respecto a la película que filmó Eugenio Derbez, donde debutó como director, eh, no se aceptan devoluciones. Recibieron tres millones de pesos de parte del gobierno de Guerrero cuando se estaba filmando solamente por poner los logos en los créditos y tener facilidades donde grabaron en el puerto de Acapulco. Esto sucedió durante el gobierno perredista de Carlos Aguirre, quien salió tras la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Y bueno, ahora ya vimos que también salió en un video eh, haciéndose el ecologista para denunciar eh, la parte de la construcción del Tren Maya. También eh, pues este mismo tipo de artistas, que muchos de ellos ni siquiera viven en México, no eh, dijeron nada cuando también se empezó a la construcción de un embarcadero por parte del grupo Xcaret, de Playa del Carmen a Cozumel. ¿Y qué piensa de de este, bueno, de este tipo de conductas de los artistas que también eh, recibían dinero en, en el antiguo régimen y que ahora están golpeteando los proyectos que buscan llevar progreso a, al sureste de nuestro país?
0: Pues es que es parte de lo mismo. O sea, existe también la deshonestidad en artistas ni científicos, ni intelectuales, y es este, pues normal a estos eh, famosos o les pagaron o lo hacen por convicción, porque les molesta mucho lo que está sucediendo en el país son este eh, adversarios nuestros y eh, algunos muy desinformados uno que este, claramente yo creo que todos estaban leyendo me recordaba algunos políticos de antes una vez este me tocó ver a un presidente eh, leyendo en un teleprompter. Entonces, para la gente, ¿no? Eh, que no conoce sobre estos trucos, eh, son unos aparatitos que ponen así, con unas pantallas transparentes, no se ven. Entonces está uno así, y está uno leyendo. ¿Sí? Esto pasa también en los conductores de televisión entonces piensa uno como lo están enfocando que están improvisando no, no están leyendo entonces así a estos famosos los pusieron a leer, quién sabe quién hizo los textos quién financió no es que les hayan pagado también hay esa posibilidad, que les hayan pagado, pero sí costó la producción y alguien está detrás, este, Claudio X. González, los mismos eh, que se sienten afectados de la Riviera Maya, que han destruido el medio ambiente. Eh, y otros más ¿sí? eh, que están en contra de nosotros entonces eh, eh, algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer a decir que yo debería de conocer el país este yo creo que lo conozco un poco más que, que él. sí. Voy a presumir, porque me da la oportunidad de hacerlo, ofrezco disculpas, pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México, como el que les está hablando. Y ofrezco disculpas por decirlo. Pero eh, le hacen el guión, es una actuación y él lee. Una vez me tocó ir a un acto, era yo jefe de gobierno y estaba el presidente de ese entonces hablando, leyendo también así. Existía el Estado Mayor y era el encargado de poner los teleprontes y voltean a ver así y luego así porque está el otro y van leyendo y el que está viendo en la televisión pues está pensando qué congruente o sea, qué capacidad para improvisar porque no aparece los telepron lo mismo en el caso de los conductores de televisión están viendo la cámara y abajo está pasando un texto que es el que están leyendo pues todo esto es para desmistificar para que la gente tenga una idea más clara de que no es la panacea, la cámara, ¿no? y que todo es montaje, o no todo, pero una buena parte. Entonces, esa vez me invitaron a un acto que precisamente eh, tuvo que ver con la inauguración de la terminal… Eh, dos eh, del aeropuerto aquí en la ciudad y yo estaba sentado en la primera fila y junto como era jefe de gobierno estaba el secretario de Marina de ese entonces y antes de que empezara a hablar el presidente le pregunté oye, ¿y esos aparatitos que están ahí? ya me explicó pues son para… Ah, muy bien. Entonces, pues empezó a hablar y en eso como que se apagaron los este, teleprontos a mitad del discurso. ¿no? Y eso debe ser tremendo. Porque, ¿Cómo se les? Entonces, en la desesperación, dice el presidente, pásale, 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 pásale. Entonces, yo volteo a ver y todo el mundo, para ver si eran los de atrás, ¿no?, que iban a pasar. <risa> no, era que se había atorado este, el aparato. Entonces, eso ¿sí? es un poco lo de los famosos eh, ya pues hemos respondido, no hay destrucción de la selva, es una brecha, cuando mucho, de 50 kilómetros, de los 1500, 50 kilómetros, y no es monte alto, no es selva, es un acagual es distinto, pero ellos no este, distinguen sobre esto. Pero a cambio de eso, porque tenemos que hacer la brecha para hacer el camellón y poner las vías para que pase el tren, a cambio de eso, estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200 mil hectáreas de árboles. Y ya quedamos con el secretario que en los eh, 1500 kilómetros del tren, de lado y lado, van a sembrarse hileras eh, de árboles eh, que dan flor como el Guayacán, el Maculí el Flamboyán ¿sí? en toda eh, eh, la ruta del tren y se está reforestando además de eso se están creando tres parques naturales uno precisamente en Tulum de más de mil hectáreas eh, la Secretaría de Marina tenía un aeropuerto en Tulum de alrededor de 200 hectáreas. Junto a ese predio hay tres más eh, propiedad del gobierno del estado. Se hizo un avalúo de los tres predios y la federación le compró los terrenos al gobierno del Estado y se une con los 200, con las 200 hectáreas del de aeropuerto de Marina y se eh, compactan mil hectáreas que va a ser un parque del Jaguar. Se va a reforestar completo. Cerca de ahí en dos mil doscientas hectáreas eh, que se adquirieron que también tienen una historia eh, porque las habían rematado y las recuperamos dos mil doscientas hectáreas eh, cerca de Uxmal eh, se va a crear el nuevo Uxmal también se va a reforestar se va a abardear todo Sí, para eh, la conservación del medio ambiente. Eso a cargo de la Secretaría de la Defensa. Y eh, se va a ampliar la reserva natural de Calakmul, con alrededor de 10.000 hectáreas, la reserva natural de Calakmul. Entonces, esto para información de los que de verdad... Eh, se preocupan ¿no? por el medio ambiente eh, estas personas no quiero ser estricto no quiero ser radical eh, no quiero ofenderlos tampoco pero no siento que, que tengan vocación verdaderamente ecologista eh, es más eh, por dinero porque están en contra de nosotros eh, y voluntariamente eh, quieren participar porque tienen un pensamiento conservador eh, les molesta lo nuestro y también por eh, fama yo recuerdo que un artista muy renombrado llegaba al Mar de Cortés para defender eh, que no se extinguiera la vaquita marina, pero llegaban en yates. Se debe de saber que eh, los medios de transporte que más contaminan son los barcos, nada más que ahora sí, los pobres eh, eh, tiburones, las especies marinas, pues no protestan, tenemos que cuidar, pero los barcos consumen muchísimo de combustible, pero da fama. Eh, además, algunos de estos eh, famosos eh, simulaban ser progresistas, porque pues también ser de derecha es ser retrógrada, o sea, aunque algunos eh, sí se asumen. Como decían antes los líderes charros, soy charro y qué, sí. pero eh, siempre es mejor no eh, eh, pasar por progresista buena onda, ¿no? Y así engañan, ¿no? hay este de estos famosos pues que pues, hacen publicidad, ¿no? este, que cobran a empresas que destruyen el medio ambiente, pero al mismo tiempo este, cuestionan estas eh, obras que son para beneficio de la gente, para beneficio del pueblo. Eh, en el tren Maya deben de estar trabajando actualmente como 50 mil personas que tienen su trabajo y van a este, trabajar muchos más y no se afecta el medio ambiente, al contrario, lo que se busca es que se conozca la riqueza natural del sureste, llegan hasta 500 vuelos diarios a Cancún y lo que queremos es que los que lleguen a Cancún y van a llegar a Tulum, porque también va a haber un aeropuerto internacional se puedan internar hacia Campeche hacia Chiapas, hacia Tabasco y conocer toda la riqueza natural y la riqueza artística, cultural del sureste lo que es el mundo maya es de las zonas arqueológicas más importantes del planeta, que por cierto las estamos conservando, estamos eh, cuidándolas, estamos invirtiendo para eh, tenerlas en buen estado. Entonces, ojalá y estos famosos se informen más, eh, no se dejen sorprender que a lo mejor algunos ni sabían este, lo que iban a ocasionar este, con lo que están planteando. Fueron utilizados posiblemente, porque si detrás hay toda una estrategia. Yo les doy mmm, dos tips para no hablar más. Ayer Comenté del lago de Texcoco, ¿no? De que nunca dijeron nada cuando iban a destruir el lago de Texcoco, que ya ahora es reserva eh, natural protegida. Eh, hablé también de las minas, nunca protestaron por las minas. Este, acabaron con... El Cerro de San Pedro, la minera San Javier, una minera canadiense en San Luis Potosí, el Cerro de San Pedro era el símbolo de San Luis Potosí, está en el escudo de San Luis Potosí y lo destruyeron todo, por completo. Y a lo mejor ellos pues, no se enteraron, pero yo creo que sí se enteraron de que en el periodo neoliberal se concesionaron 120 millones de hectáreas para la explotación minera, el 60 por ciento del territorio nacional y que en el tiempo que llevamos nosotros en el gobierno no hemos dado una sola concesión y no hemos permitido el maíz transgénico, ni hemos permitido el uso del fracking para la explotación energética. Entonces, sí somos distintos, pero les voy a dar eh, dos ejemplos de allá, de la península. Ya no hablemos de los hoteles que se construyeron y de lo que significó también afectaciones al medio ambiente para esta zona turística, que tiene también una justificación porque vive mucha gente del turismo. En los momentos más difíciles de nuestro país, cuando el neoliberalismo estaba causando más daño y destrucción, que no había trabajo, mucha gente se fue a buscarse la vida allá, en el turismo. Por eso debemos de tener mucha gratitud a Quintana Roo porque allá eh, se le dio trabajo, albergue a muchos mexicanos que fueron a trabajar honradamente. Bueno, pero allá mismo estaba esta empresa Calica, que es un banco de material. No tienen ahí... Eh, en Playa del Carmen les dieron permiso para extraer material grava que en barcos se llevaban a Estados Unidos para hacer caminos, carreteras en Estados Unidos. Y ahorita van a ver cómo dejaron Este destruido, entonces, eh, qué pasó, miren estos. Son predios. Ahí. Todo esto está escarbado. Banco de construcción. Aquí está, mire. El Caribe. Y no hubo queja. El permiso lo dieron unos días antes de que terminara ese dicho de presidente, en noviembre del 2000 dieron el permiso. Para escarbar aquí. Y aquí, este es el puerto. Aquí se acumulaba el material. Y de aquí a Estados Unidos. Estamos ahora buscando un arreglo para que estos terrenos, porque son dos mil hectáreas, sean utilizados para el turismo, que esto se pueda eh, restaurar, son como albercas. Y estamos convenciendo a la empresa, y este, ya hablé con el dueño de la empresa, eh, estadounidense para eh, garantizarles que les vamos a dar permisos con la densidad eh, permitida protegiendo eh, el medio ambiente porque aquí hay zonas eh, también de hay vegetación hay monte alto pero y que les vamos a dar facilidades para que este puerto se convierta en un puerto de cruceros, porque tiene el calado suficiente. ¿sí? Y no hay un puerto de crucero este eh, en esta zona, está enfrente, que es la isla de Cozumel. Esto nos está ayudando aquí el almirante que es especialista, pero pues ni una sola denuncia sobre esto. Y hay otra empresa turística, porque dicen que el tren que va a pasar por acá este va a a pasar por cenotes, por ríos submarinos. Todo eso está garantizado su protección. Se va a proteger. Pero a ellos que les preocupan los cenotes, les eh, informo de que en la administración pasada dieron permiso muy cerca de aquí, pero eh, por Valladolid para unir cenotes abajo ríos submarinos y convertirlos en un centro de recreación como caret pues para que me entiendan y a lo mejor ellos ni saben esto o si lo supieron se quedaron callados porque no éramos nosotros entonces eh, entender de que somos responsables de que cuidamos el medio ambiente yo soy de pueblo me creí en el campo sé lo que son los árboles amo los árboles eh, aprendí a proteger la flora, la fauna no somos destructores que no nos confundan y el tren maya va a ser algo muy bueno para el sureste que había estado totalmente abandonado lo único que creció en el periodo neoliberal fue Cancún de la ribera Maya hasta el sur de Quintana Roo se quedó en la marginación Creció el norte de Quintana Roo, Cancún, y desde luego no creció Yucatán, no creció Campeche, no creció Tabasco, no creció Chiapas, no creció Oaxaca, no creció Veracruz. ¿Cuántos veracruzanos? Más de un millón se tuvieron que ir de Veracruz a buscarse la vida a las ciudades fronterizas durante el periodo neoliberal y del otro lado de la frontera estados que son como repúblicas que tienen de todo con mucho potencial económico pero no había oportunidades no se invertía se dedicaban a sacarle al sureste todas las riquezas imagínense ¿cuántos años, cuántas décadas el presupuesto nacional se integraba con los ingresos del petróleo? Los ingresos del petróleo llegaron a significar el 40 por ciento del presupuesto nacional. ¿Y de dónde salía ese petróleo? De Campeche, de Tabasco, de Chiapas. ¿Y cuánto se les devolvía? Nada. Nada. Entonces, nosotros queremos un México de igualdad, que haya crecimiento en el norte, que haya crecimiento en el centro y que haya crecimiento en el sur, parejo. No islas de crecimiento rodeadas de abandono y de pobreza. Es un desarrollo horizontal para todos y eso es lo que estamos logrando. El que pues haya trabajo, hay oportunidades y cuidando el medio ambiente, desarrollo... Sustentable, que es lo que se busca, pero eso es lo que está pasando. Y no enojarnos, este argumentar, debatir. Además, eh, hay mucho ingenio también, eh, eh, ve uno las redes sociales, y así como… Hay este cuestionamientos este en contra nuestra o de lo que estamos haciendo. Hay también este muchos argumentos a favor. Y eso es bueno. Es una sociedad democrática con pluralidad. Muy bien. Adelante. Buenos
8: días, señor presidente. Sí, buenos días miembros del gabinete, Eduardo Esquivel-Ancona, SDP Noticias. Eh, señor presidente, yo le, le quiero preguntar este, qué opinión le merece las críticas que han vertido gentes como Claudia X. González, eh, Sergio Sarmiento, eh, Ramsés Peche, entre otros, al al subsidio que se está dando ahorita a las gasolinas, a, a los combustibles. Eh, y esto me llama mucho la atención porque ellos dicen que no, no se había hecho esto antes, pero si en SDP y en Econósfera estuvimos analizando estos subsidios y vimos que en el sexenio de… Felipe Calderón Hinojosa, este, el, el expresidente, se dieron estímulos, eh, se dieron subsidios a las gasolinas casi por un billón de pesos, pero este subsidio este, pues parece que no, no llegó bien, porque en el sexenio del expresidente Calderón eh, el precio del, de la gasolina magna subió en 69.6 El precio de la premium subió el 44.7, el diésel el 106.4 por, el seis, el 106 por subió en todo el sexenio. Este, en lo que estuvimos viendo también en ese sexenio que si no se hubiera dado esos, este subsidio a las gasolinas se le hubiera disparado la, la inflación en, en ese sexenio porque ya como usted lo ha explicado pues viene un encadenamiento y este, y este subsidio pues no es no es cierto que solo le sirve a, a los ricos a los que tienen coche. A los que tienen automóvil les sirve, eh, las mercancías se transportan y entonces suben los costos y, si sube la gasolina. Nosotros tenemos que transportarnos este, en, en, los, en, el, en el transporte público y entonces al transporte público también si sube la gasolina, pues sube el, el precio del transporte público. Y lo curioso del caso es también que en ese sexenio, con todo y que se, también se, ha, se hizo una aparente reconfiguración y se invirtió mucho dinero en las en, la refine, en las refinerías que hay en México este en, en los seis años de gobierno de, del panista eh, michoacano, si este, eh, se, se refinó menos combustibles, el 12.1%, eh, pues no sirvió, pero se invirtió mucho dinero para la reconfiguración, inclusive eh, hubo actos de corrupción y este, estuvo, pues estuvo en que estuvo implicado eh, un político muy cercano a a Felipe Calderón, como era César Nava, que fue acusado de quedarse con dinero en la reconfiguración de, de la refinería de Cadereyta. Entonces, yo quisiera saber su opinión este, de, este, de este caso y por qué estas personas que pues apoyaban con todo a, a Felipe Calderón nunca dijeron nada y ahora sí lo dicen y, y es mucho menos dinero o sea, eh, calcula el doctor Pech que son 18 mil millones de pesos lo que se va a subsidiar eh, no el billón de pesos que se subsidió en el sexenio de Calderón Sí,
0: es. este, hemos eh, nosotros optado por rescatar la industria petrolera que la querían desaparecer desgraciadamente avanzar porque acabaron con la petroquímica no dejaron nada teníamos una industria petroquímica eh, muy consolidada era de las mejores industrias petroquímicas del mundo y en el periodo neoliberal se acabó iban por las refinerías las estaban convirtiendo en chatarra y apostaron a comprar los combustibles a vender petróleo crudo y a comprar las gasolinas esa era la política por eso no hicieron en más de 30 años una nueva refinería es cosa de ver cuántas hicieron en 30 años en Estados Unidos o en el mundo en todos lados se hicieron refinerías aquí no se hizo una sola En ese tiempo crearon Pemex Internacional, una institución no transparente. No se sabía cuánto vendían de crudo, cuánto compraban de combustibles, a qué precio. Entonces. Ya habían empezado incluso a vender plantas al interior de las refinerías. Vendieron dos plantas en las seis refinerías que ahora estamos buscando comprarlas, recuperarlas. ¿Cómo compramos las acciones de Deer Park? Y esa refinería ya es de México. Pues gracias a eso y a lo que se ha invertido desde que llegamos, hemos reducido la importación de combustibles en un 48%. Ya en diésel, prácticamente, somos autosuficientes. Entonces, esto nos permite. Eh, Tener una política más eficaz en materia petrolera y protegernos ante situaciones como las que se están padeciendo en el mundo, porque ahora el barril del petróleo, la mezcla ayer, estuvo creo que a ciento Dólares, el barril. Entonces, ¿cuál es el balance? Estamos obteniendo más ingresos porque el barril de petróleo, lo que estamos exportando, alrededor de 900 mil barriles diarios cuesta más, está entrando más dinero al país. Sí. Y ese excedente nos permite subsidiar la gasolina que consumimos y el diésel. La gasolina en México hoy es más barata que en Estados Unidos y que en otros países. Estamos hablando de 10, 15 pesos más barato que en Estados Unidos. Bueno, como no tenemos que comprar mucho afuera, porque ya producimos ya aumentamos nuestra capacidad de refinación, ya el subsidio no es tan grande, tan cuantioso para las gasolinas y mantenemos los precios. Y se compensa, repito, porque cuesta más la mezcla de petróleo mexicano Y también nos alcanza, tenemos un excedente para compartir con los estados, porque cuando aumenta el precio del barril de petróleo crudo, hay un porcentaje que es participable, es decir, para todos los gobiernos del país. Entonces, ahí les va a tocar un ingreso adicional. Y todavía nos va a quedar una utilidad. Lo tenemos bien analizado sobre lo que conviene al país. ¿Y por qué el subsidio de la gasolina? Porque necesitamos controlar la inflación. Si se desata la inflación, nos afecta mucho, porque es carestía, eh, aumenta el precio de todo y no nos rinde el ingreso. Podemos tener incrementos salariales, pero por la inflación se reduce nuestra capacidad de compra entonces no hay que permitir la inflación y hay varias maneras de enfrentarla la mejor es produciendo produciendo lo que consumimos ser autosuficientes en energéticos y ser autosuficientes en alimentos ¿dónde es que pega más la inflación, en energéticos y en alimentos. A ver si no está la tablita de la diferencia de inflación de Estados Unidos y México. Eh, nosotros tenemos, afortunadamente, menos inflación que en Estados Unidos. Y se debe en buena medida ¿A qué estamos controlando los precios de los combustibles? Y ellos no han podido. Se acaba de quejar el presidente Biden de que aunque bajaba el petróleo crudo, este, la gasolina no se reducía en su precio en Estados Unidos, el precio de la gasolina. Entonces, esa es una forma de enfrentar eh, la inflación, repito, lo mejor es la producción. Otra forma eh, son estas medidas, como la que estamos aplicando, sí. eh, el que este, cuidemos eh, precios de todo aquello que tiene que ver con la economía popular, que puede provocar eh, carestía. Otra posibilidad es la apertura comercial, que no la descartamos, porque todavía México ¿sí? tiene eh, aranceles para la importación de algunos alimentos, entonces, si estamos en un eh, mundo de libre mercado, mmm, si hay una situación de incremento de precios por falta de eh, eh, alimentos o de materias primas en México, se abre al mercado para importar, se quitan aranceles y entra carne de pollo, y entra huevo, y entran granos este, a mejores precios. Eso también es un mecanismo que no descartamos para enfrentar la inflación. Ahora, los financieros, también, esto en el mundo, cuando hay inflación… ¿Qué es lo que hacen? Buscan parar la economía. Esto lo acaban de hacer en Estados Unidos por primera vez en varios años. Aumentaron 0.25 por sus tasas de interés. Ayer aquí, en México, el Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50, vamos a tener una tasa de interés de 6.5 porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos eh, inversión este, y eh, se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control. De todas formas, eh, cuando llegamos nosotros al gobierno la tasa de interés era del 8 por ciento, la bajamos hasta el 4, pero ahora por esto ha ido subiendo. La decisión de ayer la tomaron en el Banco de México por unanimidad y nosotros respetamos la autonomía del Banco de México. Pero bueno, eh, es para informar de todo lo que estamos haciendo. Esto es la diferencia. Pero esto se refleja este, hasta la fecha. Este es nuestro impacto en energético de inflación y este es el resto de componentes. Y en Estados Unidos es 1.9. Y yo espero que resuelvan pronto en Estados Unidos, porque hay tengo información, como en Europa, mucho malestar de los consumidores por los incrementos en los precios de energéticos y de la luz. Pero bueno, cada país tiene su política. Nosotros tenemos esta inflación, siete trece, ellos estarán en siete nueve. Y esto se conserva porque este corte es hasta el 22. Pero esto, esto es lo que se conserva. Y aquí ven energéticos y nosotros en el resto de componentes estamos arriba. Por eso es la política. Y hay un... una variable, dirían los tecnócratas, Este, hablando físico, como dirían en mi pueblo, que es fundamental, que es la más importante de todas las variables.
8: Muchas gracias, señor. Presidente. La honestidad,
0: que no haya corrupción. Esa es la gran diferencia. A nosotros nos alcanza el presupuesto. Y podemos hacer frente a todas las adversidades porque no se permite la corrupción. Y lo que había antes era un gobierno tomado, secuestrado, saqueado. Entonces, así no se puede, aunque se trate del modelo económico más perfecto. Con corrupción no funciona nada. Nada. Por eso la clave está en no permitir la corrupción. Y era mucha la corrupción que había. Mucha, mucha, mucha. Desmedida. Se dedicaban a robar, a saquear. Ese es todo. No hace falta ser doctor en economía para saber cómo administrar bien. Muy bien, adelante.
8: En otra pregunta, así rapidísimo, este, también quiero decir, preguntarle qué opinión le merece que la senadora panista… Kenia López Rabadán y el caricaturista Paco Calderón están diciendo que el aeropuerto internacional Felipe Ángeles no tiene la categoría internacional, cuando ya se dio en el Diario Oficial de la Nación, que es un aeropuerto internacional que tiene un recinto fiscal donde se pueden para las mercancías para la importación exportación y también se tiene una oficina migratoria y no solo eso sino bajo el capítulo 14 de la aeronave este se dio ya la categoría ya se, eh, se presentó en el diario oficial de la nación que es un aeropuerto internacional que no se haya podido, que ahorita no se puedan hacer rutas de, del Felipe Ángeles a, a Estados Unidos es porque la degradación de la eh, de seguridad que pusieron, pero eh, tengo informes de que en junio ya se recupera la categoría uno y ya se pueden empezar a hacer rutas desde el Felipe Ángeles a los aeropuertos de los Estados Unidos y ya se hizo una eh, un embarque que venía de Laredo, Texas el día eh, 21 de marzo vino de Laredo, Texas este al aeropuerto Felipe Ángeles aterrizó y se hizo todo el movimiento de, de la carga eh, aduanalmente y, entonces y, este y ya hubo un vuelo de una línea venezolana, entonces yo no sé por qué estos señores dicen lo que están diciendo. ¿no?
0: Pues yo sí sé, es que son muy reaccionarios, o sea, ese caricaturista siempre pues está en el Reforma, o sea, ya, ¿para qué? Este, no hay en el Reforma un articulista un caricaturista que no sea conservador no hay o sea, ni siquiera eh, hay moderación nada es un periódico completamente de derecha o sea no eh, este, se puede esperar nada este, objetivo, profesional no es este periódico tendencioso completamente entonces claro que ya hay certificación lo que tú estás planteando ya han llegado eh, aviones de Estados Unidos, de al que haces mención es un avión de carga
3: y, dos particulares.
0: y particulares. O sea, eh, pero si no es una cosa es otra y pues están en su derecho. Nosotros tenemos diferencias con… Este caricaturista Calderón, en mi caso, yo creo que desde hace 20 años, ¿sí? y me este, honra mucho, es un timbre de orgullo este, el que tengamos esas diferencias. Y así con otros de tiempo atrás, porque siempre se opusieron al cambio. Y lo que querían era un bipartidismo de derecha, de dos partidos que eran lo mismo, eso sí lo aceptaban, tampoco así del todo, porque este caricaturista es recalcitrante. Como conservador. Este, entonces, de todas maneras, al otro partido este, no lo veía tan bien. Ahora sí ya se descararon y ya están unidos y ya se les olvidó todo. Porque nos ven a nosotros, pues, como espero. Adversario a vencer y no enemigo a destruir, pero sin duda están unidos en contra de nosotros. Entonces es este, para que investiguen uno de los mejores aeropuertos del mundo, el aeropuerto de Santa Lucía, con la construcción de pistas eh, más eh, excepcionales en calidad, de mayor calidad. Creo que es el segundo aeropuerto en el mundo en la distancia de pistas.
3: Sí, competimos con
0: con en segundo
3: lugar, y Estados Unidos tiene una pista
0: de, de 4.8. ¿Y nosotros tenemos?
3: 4.5.
0: 4 cuatro, eh, kilómetros eh, y medio de pista. Dos pistas. Sí, de las tres. ¿sí? 4.5 kilómetros. O sea, es de lo mejor. Y el sistema de. Eh, de radares es de lo más moderno que hay yo estuve en la torre de control como me gustaría que fuera este, para que vieran eh, ojalá y vayan a la torre de control que hagan este, las gestiones ahí en el aeropuerto y se les lleva para que vean la tecnología de avanzada que tiene el aeropuerto ya ya que vayan este fin
3: de semana,
0: ¿este fin de semana general sí, ¿Sí? Este, yo le yo le yo le pido que eh, le manden la invitación sí, sí. es el caricaturista y otra persona mande sí. ah también a los dos a los dos, pero que vayan a la torre de control para que este, vean todo esto. O sea, sí, sí es importante. Ya se nos terminó el tiempo, ¿eh? pero miren, sí, Jesús, ayúdame. Este, vamos a, 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 a llegar a un acuerdo. Quedan apuntados. Es que tenemos cosas que hacer. Hoy salimos a Acapulco, a la Convención Nacional Bancaria. Este, mañana la conferencia si sí, este, se quedan, no va a ser muy lejos, la vamos a, a llevar a cabo en Cuernavaca. Allá podemos este, escucharles este, y tienen preferencia para que sean los primeros en preguntar, si les parece mañana. Ah sí, ese es el problema. O sea. sí. Sí. Este, quedamos en eso. Este eh, lunes o martes, la semana que viene. Tú, tú tienes tienes prioridad cuando regreses, de acuerdo? Sí, porque es que ya se nos terminó el tiempo. Ya. Adiós, adiós.